0: Van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: De nacht van zondag op maandag werd ik om tien voor drie bakker. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
2: Je luistert naar de podcastserie Het Verdwenen Meisje. Over weesmeisje Willeke Dost. Dat spoorloos verdween toen ze vijftien jaar oud was. Weggelopen werd lang gedacht. Want meisjes van vijftien lopen wel vaker weg.
3: Ja, we zijn wel even bij de woning geweest en uh, gekeken. Want voorzellig loopt ze ergens buiten
0: op dat moment.
2: Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik vertel over de zoektocht van journalist Aniek Oosting. Die speurt naar het antwoord op de vraag waarom we zo weinig weten over dit verdwijningsmysterie.
4: In de eerste aflevering hoorde je dat de politie al vrij snel na haar verdwijning... geen aanknopingspunten meer had om verder te zoeken. Een uitgebreid sporenonderzoek is in 1992 nooit gedaan. Maar toen ze niet terugkwam, werd steeds vaker gedacht aan een misdrijf. Is ze weggelokt? Meegenomen? Misbruikt? Vermoord? Dit is aflevering 2. Wie was Willeke? Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Dorst uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders, mogelijk in een paarden
1: De nacht van zondag op maandag werd om 10 voor 3 bakken. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te
5: trekken. Ze is spoorloos verdwenen en in theorie... Ja, want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven?
4: Het is nu, 30 jaar geleden, dat Willeke Dost verdween. Waarom weten we vandaag de dag eigenlijk niets meer dan op de dag dat zij verdween? Wat kan er met Willeke gebeurd zijn? Om die vraag te beantwoorden, moeten we haar eerst beter leren kennen. Daarom reis ik samen met mijn collega Herman Zandman naar de geboortestreek van Willeke in de Drentse Veenkoloniën.
6: Heb je hem gevonden? Ja.
4: Ja, daar is hij. Oh, Willeke staat er bij op.
6: Ja, dat is wel ontroerend. Hier liggen ze dus, Willem Dorst en Truus Wopkum, de ouders van Willeke. Willeke staat er zelf op.
4: We staan op de begraafplaats in Tweede Exloo-Mond, Een lindorp. Links zien we weilanden. Rechts de kern van het dorp. En we staan voor het graf van Willem Dost en Truus Wopke. Het is een vrij standaard begraafplaats. De graven liggen in rechte rijen. Daartussen grind en in het midden een boom.
6: Er staat ter nagedachtenis aan mijn lieve ouders Willem Dost. 3 oktober 1951. Overleden op 26.12.1977. En Truus Wopke... Geboren op 26 oktober 1949 en ook overleden op 2612 Jeetje! Links staat vader, dus Willem ligt links en moeder Truus ligt rechts.
2: halen op tweede kerstdag 1977 met de auto patat voor het avondeten. En komen nooit meer terug. Wat hen is overkomen, zal het leven van Willeke
5: voorgoed veranderen. Het is, ze is continu aan het overleven ergens natuurlijk. Ja. Alleen dat overleven doet ze met een bepaald gedrag wat afwijzing oproept.
4: Willeke was continu aan het overleven, zegt Roelof Martens... die vanaf 1981 haar gezinsvoogd is... Ik vraag me dan gelijk af, wat voor meisje was Willeke? Waarom gedroeg zij zich zo?
2: We gaan terug naar de avond van tweede kerstdag 1977. Naar een klein Drensdorp, een kleine 60 kilometer ten noordoosten van Koekangen. Daar wonen Truus en Willem met hun baby Willeke. Nummer
4: 23 is dit.
2: Het meisje wordt geboren op 26 november 1976. Het gezin woont in een vrijstaand huurhuisje... aan de enige weg die het langgerekte dorp Rijk is.
4: Ja, en Het moeten twee huizen vlak bij elkaar zijn... want je hebt 28 en 28a, dus dan zou dat dit, dit zijn. Ja, ik
6: moet even... Er komt een auto achter mij aan, dus ik zet hem even aan de kant... Ja. en dan doe ik de alarmlichten ook even aan. Het geboortehuis van Willeke Dost wordt na
2: een korte speurtocht gevonden. Okay. We zijn nu
4: op de oprit voor het ouderlijk huis.
2: Het is een mooi huis van straat te maken. Aniek en haar collega Herman Sandman zijn naar Eerste Exlo huermont gereden. De plaats waar Willeke bijna 50 jaar geleden wordt geboren. En ze zijn benieuwd of er nog iets te vinden is dat naar Willeke verwijst.
4: Het is best een leuk huisje. Het is niet groot, het is... Maar nou ja, voor stadse begrippen wel. Uh, maar het heeft een eigen oprit, best wel veel groen eromheen.
2: Hier is niemand thuis, maar bij de buren wel. En Herman besluit zijn geluk te beproeven.
6: Dag. Goedendag. Mag ik u de vragen? Ik kan niks verkopen, maar uh, nou ja, wie bent bezig met een uh, verhaal over het wichtje wat hier verdwenen is, die de olders hier meer woont, ja. Truus en Willem.
5: Ja. I want mijn buren,
6: ja. ja. Ja, Willem en Truus, ja. 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 De buren van
2: Truus en Willem blijken hier nog steeds te wonen... en willen graag met ons praten over vroeger.
4: Van de buren krijgen we de naam van Hendrik Scheepstra. Hij was de boezemvriend van Willem... en zou die kerst in 1977 met zijn vriendin Rikst... bij Truus en Willem op bezoek zijn geweest. Hendrik is al overleden, maar Rikst wil wel met ons praten. Over de ouders van Willeke en de avond van het ongeluk...
2: Rikst, die dan nog maar 16 jaar oud is, komt met haar verkeering Hendrik vaak over de vloer. Truus is volgens haar een rustige, lieve vrouw die altijd een beetje op de achtergrond is. Willem niet. Die heeft bravoure. weet wat hij wil en lust graag een biertje. Truus werkt destijds in een supermarkt in Koervoorde, weet Rikst. Als haar vriend Hendrik daar samen met Willem in de buurt aan het werk is piept Willem er vaak even tussenuit om Truus te zien. Ze kennen elkaar dan net.
1: Ja, mm, yeah. dat was Willem voor een man. Uh, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, uh, yeah. <laughs> een beetje moeilijke omschrijving. Want uh, ja, goed, uh, hij kan natuurlijk ook wel eigenzinnig wezen... En hij kan soms ook wel wat egoïstisch wezen. Maar hij uh, was goed voor truus. Ja. Ik bedoel, en hij was hartstikke gek met hun dochtertje natuurlijk. Ja. He, van, uh, ja, wat was Willem voor een man. Ja. Ze, ja, ik vond hem wel aardig.
2: Willeke is een makkelijk kind volgens Rikst. Als ze op bezoek zijn, ligt baby Willeke meestal in haar kamertje vlak bij de woonkamer te slapen. De twee stellen zien elkaar vaak. Zo ook op tweede kerstdag 1977.
1: Nou ja, tweede kerstdag, hapje, drankje. En op een gegeven ogenblik, ja, toen was het uh, dan dus uh, nou, bijna etenstijd... nou, maar moest het maar patat opgehaald worden. Ik moet vertellen van mijn Trusser-auto, daar deugde de remmen niet zo heel erg van. En Truus, had eigenlijk nog nooit in een nieuwe auto gereden. En die van ons, die was dan dus nog geen half jaar oud. En, uh, dus, uh, ja goed, toen uh, heeft mijn man gezegd van, nou ja, uh, neem dan mijn auto maar mee. Dan uh, kun je daar ook eens een keertje in rijden. Nou, dat stond Truus wel aan natuurlijk, dus. was oh, het uh, Truus, waar ga jij mee richten? Ik zei van, ah, van, zo vaak zit je niet met z'n beiden in die auto, ga maar mooi met z'n tweeën. Nou ja, dat was ook prima. Dus ze uh, zijn met z'n tweeën in de auto. En ze kwamen maar niet terug. En uh, op een gegeven ogenblik dus zei mijn man van... Ik vertrouw de zaak niet. Van, uh, Voor hetzelfde geld dan zitten ze daar aan de bar en... Hè, ik ga er maar eens één een Dus die heeft de auto van Willem gepakt. En die is die kant ook opgegaan. En die kwam ook maar niet weer.
2: Willem en Truus rijden naar de snackbar in de nieuwe Golf Sprinter van Hendrik. Ze hoeven niet ver. Het is maar een klein stukje over de Mondenweg naar het Tweede Exloermond, het dorp even verderop. Het ongeluk dat dan gebeurt maakt zoveel indruk dat de buren van Truus en Willem het zich nog kunnen herinneren, vertelt buurmeisje Corrie. Ik vergeet
5: niet weer hoe zij hier wegregen bent.
4: Ja. Dat
2: ik
5: dacht van, dit gaat niet goed. Hij scheurde hier weg, zom met Truus. Ja. Dat was niet normaal.
6: En hoe oud was jij toen?
5: Ik was 14
6: denk ik. En dan heb je al het beeld van, ze rijdt niet weg van als dat maar goed komt.
5: Ja, ja en Maar er... ze gingen niet rijden bij het uh, restaurant verde... tien minuten voor de ja.
6: ja, en hoe, hoe laat was dat?
5: Ik denk in ieder wel vijf, vijf uur. Het was al donker. Ja. 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 En toen
4: kwam mijn oudste dochter, die kwam met haar vriend weer en toen zei, toen zei ze van, dat is wat gebeurd, op de Monnenweg. we gaan kijken. Jeetje. En toen kwam ze weer, helemaal wit verdronken. Ze schrok ze doodje, dat de buren dat waren. Dan ze wel allemaal onderdoeken, dan hadden ze wel gevraagd wie dat waren. Ja. Dus als ik er nou een ding krijg, je nog kippen van. Ja.
2: Blauwe zwaailichten kleuren de lucht boven de Drentse Mondenweg. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In een flauwe bocht, van 100 meter voor de afslag naar links, naar eerste e ex is het misgegaan. Goed mis zelfs.
4: De auto waarin Willem en Truus zaten raakte vermoedelijk door een te hoge snelheid in een slip. Ramde een tegenligger en werd daarna gegrepen door een tweede auto. Hij is uit de auto geslingerd en ligt in het bouwveld. Zij hangt met haar hoofd uit de wagen. De vader en moeder van Willeke overlijden ter plekke. Ze te zijn 26 en 28 jaar oud.
1: Geen Toen begon Willeke te huilen en die heb ik dus van bedje af gehaald. Dus ik liep met, met een beetje heen en weer om mij maar, maar een beetje stil te krijgen en dat lukte. En ja, de keukenraam, die keek precies richting de Mondenweg. Nou ja, toen zag ik de lampen, een en al blauw. Dus ja, daar was wat gebeurd en ja, het klopte aardig wel met de tijd... Nou, en wie toen binnenkwam, dat stukje ben ik kwijt, dat weet ik niet. Maar die heeft toen verteld dat uh, Wilmen en Trus dan dus uh, in de auto verongelukt waren. Ja, ik heb Willeke een jasje aangetrokken. Ik heb de deur heb ik dichtgetrokken. En ik ben met ben ik naar uh, zijn auto's gegaan.
2: Ja. Op de avond van tweede kerstdag brengt Rikst de dan 13 maanden oude Willeke bij haar oma Willy Dost, de moeder van Willem... die een paar honderd meter verderop woont aan de lange rechte weg. Het moment dat Willeke op de arm van Riks haar ouderlijk huis verlaat... is de start van een turbulent leven en een traumatische zwerftocht. We staan hier uitgebreid bij stil... omdat het trauma dat hier ontstaat alles bepalend is... voor de rest van het leven van Willeke.
4: In eerste instantie wordt Willeke opgevangen door haar oma. Zij woont een paar huizen verderop, vlakbij. Maar is dat de plek waar zij ook moet opgroeien? Meteen is er ruzie tussen de families van haar ouders over de vraag wie voor Willeke gaat zorgen. Zelfs het dorp bemoeit zich ermee. Er komt een handtekeningenactie om Willeke bij haar oma te houden. En ook de kinderbescherming komt erbij.
5: Door het wegvallen van beide ouders uh, moest in een gezag worden voorzien. Dus dan doet de Raad voor het Kind automatisch onderzoek. Mm -hmm. En dan kijken ze eerst naar de familie. Wie uh, in de familie kan dit kind opvoeden? En met het juridische gezag, de voordij over het kind worden belast. Mm -hmm. En uh, nou, daar had die familie dus ruzie over. Daar kwam de familie zelf niet uit. Want uh, ja, direct naar het ongeluk is de kind naar oma gegaan. En uh, oma zei van, ja, de kind kan wel bij me blijven. En de familie Wopke die vond dat niet zo'n goed uh, idee. En die zegt van, uh, nou, dit is geen goede opvoedingssituatie. Het kind kan beter bij ons zijn. Mm -hmm. En toen heeft de Raad voor de Kinderschepping geadviseerd... dat het kind naar de familie Wopke moest. Dus ja, het, die, die, die ja. is op last eigenlijk, van, min of meer van de rechter... De raad voor de kinderbescherming adviseert dan de rechtbank. Die heeft toen de rechtbank geadviseerd... dit kind moet naar de familie uh, wolken. En ook de familie wolken moet het gezag over dit kind krijgen.
4: De raad voor de kinderbescherming oordeelt dus... dat Willeke het beste kan wonen bij de broer van haar moeder... Theo Wopke en zijn vrouw Klaasje. Zij krijgen de voogdij... Willeke moet weer verhuizen, weer wennen aan een nieuw huis, weer nieuwe ouders... en samenleven met twee oudere neven en een nicht. En dat gaat niet goed. De peuter geeft over, ze plast in bed en ze stopt met eten. Niet zoals ieder kind wel eens een maaltijd weigert. Willeke is zo hardnekkig dat ze wordt doorverwezen naar een ziekenhuis...
5: Ja, die vonden geen enkele lichamelijke aanwijzing waarom dit kind niet at. Dus het moest wel op, op het ja, emotionele vlak liggen, op het vlak van betrokkenheid. En uh, ze maakten toen ook die uh, ouders Wopke meer En met name mevrouw Wopke, die is nog een beetje ijzend. Uh, zo staat ze ook helemaal in leven en waarschijnlijk ook naar het kind toe. En dus die raakte steeds meer gefrustreerd, uh, ook in het kind, omdat dat kind niks wou. En toen kwam het ziekenhuis Hardenberg, ja tot de conclusie... het is niet zo'n goed idee om dit kind terug te laten gaan naar de familie Wolken. En dat accepteerde de familie Wolken niet. Hoe
4: het verder gaat met Willeke hoor je na deze boodschap. Mijn naam is Teresa Langeler, en ik ben verslaggever Klimaat en Duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat... En hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden... zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
2: Opstandig en onhandelbaar. Volgens Martens verzet Wilke zich zo hardnekkig... omdat ze, klein als ze is, al beschadigd is door wat ze heeft meegemaakt. Het ongeluk van haar ouders. Het afscheid van haar oma. ...en het niet kunnen aarden in het gezin van haar oom en tante. Een hechtingstoornis in ontwikkeling, zeggen de artsen. Wat dat precies is, daar komen we later op terug. Maar het is belangrijk om te weten dat Willeke dus geen gewoon meisje is... ...en dat ze anders reageert dan kinderen van haar leeftijd. Het psychiatrisch ziekenhuis vindt dat Willeke niet meer bij de familie Wopken kan wonen. Ze zijn geen goede match... Haar oom en tante zijn het hier niet mee eens. Zij hebben Willeke opgenomen in hun gezin... en willen hun kleine nichtje niet loslaten. Daarom komt de kinderrechter eraan te pas. En die stelt Willeke onder toezicht. Haar oom en tante hebben nu veel minder over haar te zeggen.
4: We hebben natuurlijk tante Klaasje Wopke gebeld... en gevraagd of ze ons meer over Willeke wilde vertellen. Haar oom Theo is al overleden... Maar Klaasje Wopke heeft problemen met haar gezondheid. Door over Willeke te praten komt alles weer boven en dat vindt zij op dit moment te moeilijk.
2: Nu Willeke niet meer bij familie mag wonen, wordt ze ondergebracht bij een stichting. De Stichting Therapeutische Gezinsverpleging. Ze is een tijdje op de psychiatrische afdeling van Academisch Ziekenhuis Groningen, maar krijgt een nieuw thuis bij een pleeggezin. Dat is het moment dat Rolof Martens als gezinsvoogd en toezichthouder in haar leven komt. En dit is de Willeke die hij ontmoet.
5: Ik heb haar altijd wel eens uh, meegemaakt met een kind uh, ja, die nauwelijks iets zegt. Heel afhoudend is. Uh, zo heeft ze wel, uh, zich wel gemanifesteerd.
2: Willeke is geen gemakkelijk kind. Het is een moeilijk kind zelfs. De gezinnen waar ze terechtkomt zijn allemaal therapeutische pleeggezinnen. Mensen die weten dat ze een kleuter in huis krijgen met psychische klachten. En die weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar toch gaat het mis in die pleeggezinnen. Haar pleegouders in het eerste gezin gaan scheiden. En het tweede gezin houdt het niet vol. Willeke is dan een jaar of zes. Hoe komt het toch dat het met Willeke niet wil lukken?
5: Nou ja, ik kan het een hele raadje opnoemen. Eh... Uh... Laag zelfbeeld. Weinig vertrouwen in zichzelf en anderen. Moeilijk om kwetsbaar op te stellen. En vanuit onveiligheid ervaren anderen als onbetrouwbaar. Druk en chaotisch in denken. Ik wil niet zeggen dat het kind chaotisch is, maar dit is net ADD: van binnen ben je wel chaotisch. Snel boos en gefrustreerd. En dat komt vanuit een vorm van gekrenktheid kan geen vriendschappen onderhouden, onvoorspelbaar gedrag, kan ook niet na, goed nadenken over oorzaak en gevolg, want het overkomt je, en doordat je weinig structuur hebt van jezelf, uh, ja, is, is alles een soort prikkel voor je waar je weer een soort oplossing voor moet bedenken. En men zoekt ook vaak de grenzen op. En dat geldt met name voor pleegouders. Wat door pleegouders uiteindelijk ook uitgeput raken. Het zijn er eigenlijk kleine kinderen van zes jaar die voortdurend in de pubertijd zitten.
2: <laughs> Omdat Willeke psychische problemen heeft, gaat ze naar de ruitersteen in Smilde. Een thuis voor kinderen met psychische problemen. Daar wordt gewerkt aan haar probleem. Daar kan ze onderduiken in een groep. Er zijn geen pleegouders die haar misschien willen knuffelen. Of die verwachtingen van haar hebben. Die op haar letten. Maar er is een groepsleider. Die weet dat ze een beschadiging heeft. En weet hoe hij daarop moet
5: reageren. Het doet van de buitenkant doet gewoon heel vriendelijk aan. Ja. Dus het is geen... Uh... Of log kinderthuis die vroeger in grote villa's zaten uh, met allemaal uh, kamers en daar was dan een slaapzaal of zo. Nee, nee de Ruiterstee uh, doet op zich heel vriendelijk aan met al die huisjes. Uh, ja, het zit kinderpsychiatrie en het werkt ook heel anders dan in gewoon kinderthuis. Want je, je hebt een groep en je hebt een speltherapeut en, en, en af en toe een psycholoog die ook nog met een kind praat. En probeert erachter te komen wat gaat er in het kind om. En wie de groepsleiding adviseert, zo, zo moet je met zond kind omgaan. Geen
2: pleeggezin meer voor Willeke, maar een instelling, een tehuis. Hoe moet het nu verder? In die periode logeert ze soms een weekend bij haar tante Klaasje en oom Theo. Ze gaat in Smilden naar de lagere school, totdat er een laatste poging wordt ondernomen. Willeke is dan tien jaar en ze verhuist nog één keer naar een pleeggezin. Naar Piet en Herna Mulders in Koekangen.
5: Kijk, het, het trieste is van... Uh, je hoopt dat met specifieke pleeggezinnen, met intensieve begeleiding... dat je zo'n kind kunt helpen en dan lukt dat niet... Dus je probeert het naar mijn andere gezin. Maar je kunt ook een kind van 6, 7 jaar kun je geen half leven in een internaat uh, laten groot worden. Want dat is op zich ook beschadigend. En dat is het enige alternatief dan. En als we de ruitersteen niet uh, meetellen, kwam ze daarna bij de familie Mulder. Dus ze heeft in zes gezinnen gewoond in een korte leven. Is dat veel
4: voor een kind? Dat is heel veel. Wat mij opvalt als we in het leven van Willeke duiken, is dat het zo'n zwaar beschadigd meisje was. Dat wist ik niet. Ze zat natuurlijk in een pleegzin en haar ouders waren overleden. Een gewoon leven had ze niet, maar ik heb me nooit zo gerealiseerd dat ze eigenlijk best veel psychische klachten had. En dat ze zo anders was. Die kant van haar komt ook niet naar voren in verhalen uit oude kranten of zo. De politie heeft daar ook niets over gezegd. Dat kan komen omdat de familie Mulders nooit vertelde over deze kant van Willeke. Dat was een bewuste keuze. Ze wilden dat Willeke gewoon naar huis zou kunnen komen en zich dan niet zou hoeven schamen. Maar hoe Willeke was, is wel belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden... wat kan er met haar gebeurd zijn? Zoals gezegd hoor je na haar verdwijning amper iets over haar psychische problemen. In de verhalen die de mensen toen vertelden... lijkt ze een gewoon rustig schoolmeisje van 15 jaar... dat net wat belangstelling begint te krijgen voor jongens. Maar ze had dus eigenlijk twee gezichten.
2: Willeke komt in 1987 bij de familie Mulders in Koekangen wonen. Een meisje met rossig haar, sproetjes en bruin-groene ogen. Ze krijgt een eigen kamer en een cavia. Ze zit op scouting, pianoles en paardrijden... en heeft zelfs een eigen pony, Rakuur. In het Koekangen gaat ze naar basisschool De Rozenbottel.
4: Ze wist precies wat ze aan ons had. Wij wisten wat we aan, dacht ik, wat we aan Willeke hadden. Het ging, dat ging goed.
2: Willeke heeft de ruimte aan de Koekangerdwarsdijk. De boerderij ligt net buiten het dorp in het groen. Het bestaat uit kleine ruimtes, het is kleurrijk en vol. De gang is lang en overal zijn deuren. De slaapkamer van Willeke telt er twee. één naar de gang en één naar buiten. De familie Mulders is een zeer ervaren pleeggezin. Willeke is het achttiende en laatste pleegkind van het gezin. Dat bestaat uit vader Piet, moeder Herna en zoon Bart. Dochter Mieke en oudste zoon Wout zijn dan het huis al uit...
4: Ze is dus hier gekomen van, met, van, nou, kijk maar of het gaat. Met speciale begeleidingen, speciale steun. En op een gegeven moment kon zelfs die speciale steun dus wat minder worden. Veel minder. Van gezinsvoogd Roelof Martens weten we dat het niet goed is voor een kind om jarenlang in een tehuis te wonen. Maar we weten ook dat Willeke al in twee pleegzinnen is gestrand. Omdat het geen gemakkelijk meisje was. Waarom wordt dan gedacht dat de familie Mulders het wel kan? Ja, ze zijn ervaren, maar dat kan niet de enige reden zijn, denk ik. Daarom vraag ik dit aan maatschappelijk werker Fred van Astonk... die Willeke al sinds haar derde levensjaar kent. Ik,
3: ik herinner me dat ze zeiden van... nou, Willeke zal wel onze laatste zijn. Mm -hmm. Maar voor hun was het een uitdaging om te laten zien van, denk ik... van, uh, nou, dit, dit kunnen wij ook. En, en dit gunnen we dit meisje nog een plekje... Uh, wat binnen een klein gezinsverband zich wat verder zou kunnen uitgroeien. Ja. Zij deden aan opvoeden. Hmm. En, en uh, ik denk dat dat wel uh, hun kracht is van, uh, om proberen een stukje puberopvoeding uh, en daarvoor ook nog uh, mee te geven. Soms wil je deze kinderen ook wel warmte meegeven. Nou, dat, dat, dat was niet hun sterkste punt. Nee. Maar weet je, dat, dat hoort ook niet zo bij willekeurig. Want juist als je probeerde echt een wat in dat warm contact met haar te krijgen... dan kreeg je dat, dat, dat deksel weer op je neus. Dat, dat deze kinderen die, 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 die houden dat af.
2: Warmte was niet het sterkste punt van de familie Mulders, zegt Fred Verasdonk. Het is belangrijk om dat te onthouden. Want de zakelijke, rationele houding van het echtpaar... heeft na de verdwijning van hun pleegdochter grote gevolgen. Een heel gewoon leven voor de meesten, maar voor kinderen als Willeke helemaal niet vanzelfsprekend, weet Verasdonk, die jarenlange ervaring heeft. De eerder genoemde hechtingstoornis zorgt ervoor dat Willeke weinig vertrouwen heeft in mensen.
3: Het normale vertrouwen wat je in mensen hebt, wat je vanuit de opvoeding bij een normale opvoed, opvoeding meekrijgt, dat is er dan niet. Uh, je, je hebt wel verschillende soorten hechtingsproblematieken. Uh, bij haar zal het ook wel denk ik een onveilige hechting geweest zijn in de zin van uh, ze heeft nooit een constante opvoeder gehad. Ja dat heeft invloed, dus hechtingspomatiek dat heeft dan invloed op het gedrag van uh, uh, en dat kan zijn van dat je extreem angstig bent bijvoorbeeld maar je kunt een hele rits aan voorbeelden noemen uh, maar het kan ook zo zijn dat uh, dat je uh, ...gewoon heel erg aanwezig bent. Dus dat, dat is per kind vaak ook weer verschillend en, en, en wat je hebt meegemaakt. Je staat in ieder geval anders in de wereld. Minder zeker, met minder vertrouwen, terwijl je dan misschien zelf niet eens door
2: Wat er precies met Willeke is gebeurd in haar jonge leven... ...daarover wil en mag voor Asdonk geen uitspraken doen. Maar de basis voor de hechtingstoornis die ze ontwikkelde is al vroeg gelegd.
3: We hebben wel een dossier meegekregen en uit dat dossier blijkt van dat het toen al niet goed gegaan is. Toen ze nog thuis was.
6: En toen het is het eerste jaar voordat haar ouders vroeg lukt. Ja,
3: ja, dus eigenlijk al vanaf de geboorte uh, is eigenlijk al wel zijn uh, de signalen gekomen uh, van uh, nou hier verloopt de verzorging en opvoeding niet zoals je dat als kind mag verwachten.
4: Wij hebben daar wel verhalen over gehoord, maar kiezen ervoor die niet te delen... omdat we niet zeker weten of ze waar zijn. De ouders van Willeke kunnen hun eigen versie niet meer vertellen... en familieleden die we hebben benaderd kunnen of willen niet meewerken aan dit verhaal. We hadden hen ook willen vragen wat voor meisje Willeke was... Want in de gesprekken met de hulpverleners gaat het natuurlijk vooral over haar problemen. Terwijl ze toch ook een andere kant moet hebben gehad. Maar we vinden nog wel een vriendinnetje van vroeger. Annemarie marie Eleveld. Zij leerde Willeke kennen toen hij nog in de Ruiterstee in Smilde woonde.
1: Ja, Willeke kon
4: snel boos worden om niks. Nou, ja, daar hoef je daar natuurlijk niet beschadigd voor te zijn. Dat kan uh, uh, iedereen uh, wel eens overkomen. Maar... Uh... Uh, uh, snel jaloers, als het ging om vriendschappen ook met anderen. Dus dan wilde ze eigenlijk claimen. Uh, boos. Uh, afstandelijk in sommige dingen. Moeilijk om uh, uh, nou, op een bepaalde manier contact mee te maken. En voor haar denk ik ook moeilijk om nieuwe contacten te maken. Ik kon dat gewoon merken in haar gedrag. We horen van verschillende mensen dat Willeke een paardenmeisje was. Bij de Mulders had ze zelfs haar eigen pony, Rakker. Ze was sowieso graag buiten. Ze zat op scouting, ze bouwde hutten, fietste veel. En ze liet haar cavia in de tuin lopen. Veel buiten, bij de familie Mulder hadden ze ook uh, ponies. Dus daar waren we veel. We waren sowieso veel buiten. Uh ponies, hond, uh, ja, buitenspelen, wat je doet als kind. Computeren deden we ook. Vriendinnen van Willeke merken ook dat ze anders is. Ze had twee gezichten. Wat mij verder is opgevallen is dat ze vaak maar één goed vriendinnetje per keer had. Op de middelbare school heeft ze een tijdje deel uitgemaakt van een groepje van drie. Maar dat was opeens voorbij. Uiteindelijk wordt Geke haar hartsvriendin. Voor anderen heeft ze dan veel minder oog. Hulpverleners zijn het er dan ook over eens dat Willeke niet echt in staat was om een relatie aan te gaan. Fred Verastonk noemt ook de naam van Geke. Een vriendinnetje met wie Willeke blijkbaar een bijzondere band had. Geke gaat een mysterieuze rol spelen na haar verdwijning.
5: Deze Geke heeft wat gezien. Hoe
4: precies? Dat hoor je in de volgende aflevering.
2: In de volgende aflevering hoor je meer over de mysterieuze rol van Geken En hoe geruchten over de verdwijning van Willeke een compleet eigen leven gaan leiden. Heb je tips voor ons? Mail dan naar willekendost.dvn.nl. Je luisterde naar de tweede aflevering van de Dagblad van het Noorden podcast, Het Verdwenen Meisje. Deze podcast werd gemaakt door Anniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russe en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring en speciale dank aan oud-journalist Ed van Tellingen, die zijn archief en herinneringen met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor. Het historisch audiomateriaal dat je hoorde hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.